0: Radio Tux. The German Ein neues Jahr und eine neue Radio Tux-Folge. Willkommen bei der Januar-Ausgabe von Radio tux und ich flüstere so ein bisschen, weil ich bin hier ganz allein im Studio, in einem ganz, ganz dunklen Studio und habe nur mein Monitorlicht, äh, ich meine das Licht in meiner Glaskugel flackern, indem ich die Zukunft voraussehen kann. Ich habe das Jahr 2014 bereits schon gesehen und möchte euch einen kleinen Jahresrückblick für das Jahr 2014 voraussehen oder voraussagen. So eine Art Whistleblowing für das Jahr 2014. Seid also gespannt. Es geht um Hardware, Software und auch ein wenig Netzpolitik. In Sachen Hardware haben wir in diesem Jahr wieder einmal einen Boom bei Linux erleben dürfen. Das heißt, es wird ganz, ganz viele neue Geräte mit Linux an Bord geben, darunter natürlich Smartphones. Ubuntu hat sein allererstes Ubuntu-Touch-Smartphone vorgestellt. Zwar nur noch Mittelklasse-Hardware und nicht direkt von Canonical selbst, aber eine Plattform erst einmal geschaffen für die Entwicklung auf einem echten Gerät, ohne dass man sich selber einen Bootloader auf einem der Nexus-Geräte packen muss. Apropos Nexus-Geräte, die werden auch immer schlechter unterstützt von Ubuntu, denn dort will man nur die alten Geräte unterstützen und die neueren Geräte, da lässt man die Unterstützung erst einmal so ein bisschen der Community. Die soll sich damit beschäftigen, weil man sich sehr stark konzentrieren möchte eben auf die eigene Hardware. Dann haben wir natürlich bereits schon im Jahr 2013 das erste Jolla Phone gesehen und im Jahr 2014 wird es Spannung noch ein Jolla Phone geben. Das Jollaphone Phone 2, so wird es wahrscheinlich heißen oder so ähnlich. Ich habe den Namen leider vergessen. Nun ja, Jolla wird ein weiteres Smartphone rausbringen, das dann auch wieder eher in einem unteren Mittelklasse-Segment angesiedelt ist, dann aber auch preislich deutlich günstiger zu haben sein wird. Und es wird dann natürlich auch mit der stabilen, mit der finalen Version von der finalen Version 1.0 von Sailfish OS herausgegeben. Samsung hat ja schon seit langem an einem Betriebssystem für Smartphones gearbeitet und auch an Hardware gearbeitet die eben dieses Betriebssystem super unterstützt. Und Samsung hat tatsächlich in diesem Jahr auch ein erstes Tyson smartphone rausgegeben. Das ist einfach ein äh, Smartphone, auch wieder in der Mittelklasse angesiedelt, das so ein wenig an das Samsung Galaxy S3 oder S4 erinnert ähm, und dann allerdings eben mit einer Android-ähnlichen Oberfläche daherkommt, die dann eben nur den Namen Tizen trägt und dann nicht ganz so kompatibel ist eben mit der Android-Software. Dafür allerdings äh, jede Menge interessanter und spannender neuer Programme und Features und Funktionen bereitstellt. Dann haben wir bereits schon im Jahr 2013 ganz viele Firefox OS-Geräte gesehen und im Jahr 2014 werden sie richtig boomen. Das heißt, wir werden nicht nur Geräte mit ARM-Prozessoren sehen, die im Billigsegment angesiedelt sind, sondern wir werden auch erste Mittelklasse-Geräte sehen, die nicht nur immer auf ARM-Prozessoren basieren, sondern auch x86-Prozessoren. Die können wir dann jetzt auch in Smartphones erleben, dank Firefox OS. Das ermöglicht es uns nicht nur dann Android beispielsweise in der x86-Version drauf zu installieren, sondern auch jedes andere Betriebssystem, was eben eine x86-Version irgendwie bereithält und die Hardware unterstützt. Offene Bootloader, das ist das Stichwort, das ist das, was sich durchsetzen wird, das ist das, was wir auf den Smartphones der Zukunft dann erleben werden dürfen und den allerersten Einblick werden wir jetzt in diesem Jahr 2014 haben. Ganz spannend wird dann eben auch zu sehen, wie sich diese x86-Prozessoren in Sachen äh, Akkulaufzeit und in Sachen Arm-Prozessoren äh, und Konkurrenz und äh, Geschwindigkeit dann schlagen werden und das Interessante, ich habe ja bereits schon in die Zukunft gesehen, es wird Erstaunliches herauskommen. Es wird rauskommen, dass diese ARM-Prozessoren, die dann Quad-Cores sich nennen oder sogar Octa-Cores sich nennen, dann eigentlich gar nicht so viele Cores brauchen, um ordentlich Leistung zu bringen. Denn ein Single-Core oder sogar Dual-Core Intel-Prozessor bringt doppelt oder dreifach so viel Leistung bei gleicher Akkulaufzeit wie eben so ein Quad- oder Octa-Core von ARM. Das ist also sehr, sehr erstaunlich und sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen wird es sich dann auf die Konkurrenz Niederschlagen. Wir werden Preisschlachten sehen im Smartphone-Bereich. Die Intel-Prozessoren, dank eben äh, der Subventionierung von Intel und dank eben der Verbreitung auch auf den PCs, werden sicherlich dann zu einem etwas billigeren Preis angeboten werden als die herkömmlichen ARM-Prozessoren. Und ARM kann sich das nicht bieten lassen, also werden sie mit Tricks arbeiten und werden dann in ihren Okta- oder Quad-Cores dann eben unterschiedliche Prozessoren einbauen, die dann für spezielle Aufgaben zuständig sind, die dann eben nur spezielle Teile machen, wie beispielsweise Soundverarbeitung, die dann nicht nur auf dem Soundchip gemacht wird, sondern wo dann ein Extra-Prozessor nur für die Soundverarbeitung zuständig sein wird. Solche Sachen werden wir alles sehen in diesem Jahr 2014, aber natürlich auch, verstärkt auch wieder Gaming-Hardware sehen und den Versuch erleben dürfen, den erfolgreichen Versuch erleben dürfen von Valve mit seinen Steam-Machines, die so eine Art Brücke bauen zwischen den Konsolen, dem Gefühl, eine Konsole, ein Konsolenspiel spielen zu können, allerdings dann dem sehr, sehr guten Gefühl, das auf aktuelle Hardware machen zu können, auf PC-Hardware machen zu können und das Ganze natürlich zu unserer Erstaunen, zu unserem Erstaunen, zu unserer Freude dann auch eben mit Linux verbunden. Das heißt, die Steam Machines werden einschlagen, gerade in der Gaming-Gemeinde werden sich eine kleine Community bilden und werden dann sicherlich auch die Linux-Gaming-Industrie so ein wenig antreiben, allen voran natürlich Valve selber, die neue Portierungen mit anstoßen, aber dann natürlich auch die anderen Gaming-Publisher, die dann auch auf die Steam-Machines kommen möchten und dann jetzt bereits schon für das Jahr 2015 angekündigt haben, interessante neue Games auch für die Steam-Machines herausbringen zu wollen. Dann gab es ja auch, in den letzten Jahren wurde uns immer gesagt, von intelligenten TV-Geräten, in diesem Jahr kommen sie tatsächlich, ja, endlich mal TV-Geräte, die mit ja zumindest einer ähnlichen Architektur und mit einer ähnlichen Power ausgestattet sein, werden wie unsere Smartphones. Sie werden die Möglichkeit haben, mit unseren Smartphones zu kommunizieren. Wenn eine SMS ankommt, sehe ich sie direkt auf meinem Bildschirm, während mein Film oder mein Spiel gerade läuft. Wenn ich eine SMS schicken möchte, kann ich das auch über den Fernseher jetzt machen. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, natürlich dann auch ordentlich im Web zu browsen, mit ordentlicher Geschwindigkeit dort rumzubrausen. Ordentliches Multitasking dank WebOS und Firefox OS für meinen TV dann auch zu nutzen. Die Möglichkeit, Apps natürlich auf mein TV-Gerät zu installieren. Das geht von Android-Apps, die es natürlich auch geben wird mit den ähm, TV-Geräten mit Android. Dann allerdings auch bei WebOS, was eine sehr, sehr interessante ähm, Wiederbelebung äh, einer Linux-Plattform darstellt, wo man dann auch interessante neue Dinge erleben ähm, können darf. Und dann werden wir auch die allerersten Prototypen mit Firefox OS sehen, die dann noch so hier und da so ein bisschen hakeln, aber auch eine sehr, sehr interessante Web-App-Experience dann bringen werden. Und nicht nur auf TV-Geräten begegnen uns dann diese neuen Linux-Varianten, diese neuen Linux-Geräte, sondern auch im Auto. Ja, neben den ganzen android computern die Anfang des Jahres eingeführt worden sind, wird es dann auch noch Firefox und WebOS für das, für das Auto dann geben, für die Bordcomputer im Auto. Und es gibt bereits schon erste Ankündigungen, dass eventuell Ubuntu dann auch eine extra ähm, Automobile-Version rausbringen wird von ihrem Ubuntu Touch. Dann haben wir natürlich auch einen Boom wieder bei Entwicklerboards, genauso wie im Jahr 2013, wo diese ganzen Raspberry Pis und Beagleboards und wie sie alle heißen gesprossen sind aus dem Boden, werden wir natürlich oder haben wir im Jahr 2014 auch wieder neue interessante Dinge gesehen. Das Improv Board von K.D.E. wurde richtig aufgemodelt und zeigt so ein bisschen den Trend hin zur Professionalisierung dieser ganzen Boards, die dann so ein bisschen etwas abgeschotteter, weniger technisch aussehen, sondern eher wieder mehr in Richtung ja, Game Boy oder Super äh, NES Modul gehen, wo man dann einfach mit Modulen etwas hinzubasteln und aufstecken kann, um dann äh, sich sein eigenes Entwicklerboard zusammenzubasteln und äh, dann natürlich zu erweitern und eigene Dinge damit auszuprobieren. Dazu gehören Display anschließen, ein nicht nur normales Display, LCD- oder AMOLED-Display, sondern beispielsweise auch ein E-Ink-Display, das einem dann ermöglicht, dann auch, wenn kein Strom auf dem Display ist, dann zu sehen, was man dort gerade für Benachrichtigungen oder sonstige Dinge mit dem Gerät gesehen oder gefunden hat. Natürlich boomen die Tablets wie verrückt. Wir werden die Ablösung quasi des 7-Zoll-Formates erleben dürfen. Das 7-Zoll-Format ist so ein bisschen angewachsen auf 8 Zoll in diesem Jahr und äh, der Start war natürlich das Vivaldi-Tablet in Sachen Open Source, das sich so als zentrales äh, Tablet dann äh, im, äh, in der Mitte und, und gegen Ende des Jahres äh, durchgesetzt hat als äh, sehr, sehr interessantes Entwicklungsboard für diejenigen, die eine Entwicklung von einem Tablet-System ein bisschen beeinflussen beeinflussen wollen oder dort eben mit teilhaben wollen. Dann haben wir auch die allererste Ankündigung in diesem Jahr bereits schon von dem Tizen Tablet gehört, das dann im Jahr 2015 tatsächlich rauskommen wird von einem namhaften Hersteller. Und wir haben auch äh, neben den allerersten äh, Demos, die es natürlich gab von Firefox OS auf dem Tablet, auch allererste Prototypen von Firefox OS gesehen. Und es gibt bereits schon Möglichkeiten, Firefox OS jetzt hier in diesem Jahr 2014 dann auch äh, auf das Tablet draufzupacken. Nachdem Ubuntu Touch natürlich die volle Konzentration auf ähm, sein Smartphone gelegt hat, Gab es dann aber auch gegen Ende des Jahres dann allererste Versionen, Demo-Versionen äh, von Ubuntu Touch auf einem ja, bisher nicht näher genannten Tablet. Man kann auch nicht ganz genau sehen auf den geleakten Fotos oder Videos, was denn dort für ein Tablet tatsächlich genutzt wird. Aber äh, man geht davon aus, dass das eventuell ein High-Class-Tablet sein könnte und äh, mit einem x86-Prozessor ausgestattet sein könnte. Der Trend von Computern im Wohnzimmer hat sich in diesem Jahr natürlich auch sehr stark verstärkt. Sprich, die ganze Tablet- oder Smartphone-Technologie ist in unsere TVs gewandert. Das heißt, wir haben jetzt unseren Dual-Core, unseren Quad-Core auch in unserem Fernseher drin, der uns dann ordentlich Leistung bringt, der uns dann ähm, die Möglichkeit gibt, Multitasking auf dem Fernseher machen zu können und viele weitere Spielereien, dann durchführen zu können. Es fällt also den Leuten schwer, die jetzt diese kleinen HDMI-Sticks erzeugt haben oder gebaut haben, um sie an die Fernseher dran zu stecken, um dann ordentlich Leistungen an Android oder einen Firefox OS äh, drauf zu draufzuspielen äh, und den, den Fernseher dann damit äh, steuern zu können. Den Herstellern äh, fällt es jetzt etwas schwerer. Sie müssen sich auf das Segment beschränken, äh, dass das nur noch für ältere TV-Geräte der Fall sein wird und bereiten sich schon im Jahr zwei, äh, gegen Ende des Jahr 2014 dann darauf vor, dann neue Features und neue Funktionen und neue Ideen fürs Jahr 2015 für eben diese kleinen HDMI-Sticks dann sich auszudenken. Der Trend zu intelligentem Haushalt haben wir in diesem Jahr auch erleben dürfen. Also der Fernseher redet mit dem PC. Das ist ja auch schon längere Zeit möglich gewesen. Nun wird dieser Trend noch einfacher, noch verstärkter dadurch, dass es halt eben eine einzige Taste gibt, die einem dann erlaubt, automatisch ähm, den, den DNNA-Server äh, für, äh, für den Fernseher bereitzustellen. Und natürlich ganz äh, interessant, das hat so Anfang des Jahres 2014 begonnen und hat sich dann natürlich fortgesetzt, dadurch, dass die neuen TV-Geräte auf den Markt gekommen sind, ist die Steuerung und Integration mit Smartphones, das heißt, wir haben jetzt eine vollständige Integration mit Smartphones, wir können SMS auf dem PC, äh, auf dem Fernseher auf dem Fernsehmonitor ganz einfach lesen. Wir haben die Möglichkeit, diese SMS direkt zu beantworten. Wir können E-Mails und so weiter alles am Fernseher schreiben und sogar Telefonate äh, annehmen. Und bei den allerneuesten TV-Geräten mit Webcam haben wir sogar die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, auch Skype-Gespräche oder ähnliche Videotelefonie können wir jetzt einfach von unserem Smartphone auf unseren Fernseher zaubern. Dann haben wir natürlich auch erlebt, dass Google natürlich am Anfang des Jahres eine kleine Firma für die Temperaturregelung gekauft hat. Und das hat sich zu einem Trend äh, hochsterilisiert bis zum geht nicht mehr, nämlich Google, den selber Google angestoßen hat. Aber auch andere Hersteller sind im Laufe des Jahres darauf angesprungen. So gibt es jetzt die Möglichkeit, tatsächlich äh, eigentlich schon fast für uns normal geworden, dass wenn man aus dem Haus geht und das Thermos, der Thermostat dann sieht, das Handy ist gerade weg, also ist nicht mehr im Haus, dann regle ich die Temperatur erst einmal um 5 Grad runter, um Heizungskosten zu sparen. Und wenn ich merke, okay, das Handy kommt langsam wieder in Reichweite, dann regle ich sie wieder hoch. Und natürlich Ähnliches geht natürlich auch. Wer hätte sich das im Jahr 2013 überhaupt denken können, dass man einfach eine SMS schickt und dann wird das Haus einfach die Heizung dort im Haus einfach angemacht. So einfach ist es jetzt tatsächlich im Jahr 2014 geworden. Allerdings nur, wenn man eben Google vertraut, und den ein, zwei anderen Herstellern, die diese Thermostate dann auch rausbringen und die natürlich dann die Vernetzung des Hauses dann auch übernehmen, weil das ist so, so ein bisschen Wermutstropfen, der dann auch dazu geführt hat, dass die ganzen Datenschützer sich aufgeregt haben und Riesenprotest und Aufstand gemacht haben, ähm, hat aber die meisten wohl nicht gestört, weil Google ist ja nicht evil. Dann haben wir natürlich auch äh, sehr, sehr interessanten Trend wieder gesehen. Äh, der Trend, der im, Zweite, im Jahr 2013 zu sehen war, dass es immer mehr Armbanduhren gibt, die mit Handyfunktionen irgendwie ausgestattet werden. Die sind eigentlich im Jahr 2014 fast komplett ausgestorben. Das Einzige, was man jetzt in die, diesem Jahr nur noch sieht, sind eben solche Armbanduhren, solche intelligenten Armbanduhren, äh, die dann für, für den Sport genutzt werden, die dann gleichzeitig eben äh, mit dem Telefon sich verbinden können, Telefonanrufe oder SMS dann mithilfe einer Vibration dann ankündigen können, die einem auch ermöglichen, ähnlich wie bei Night Rider dann in die Uhr zu sprechen, um einen kurzen Anruf entgegenzunehmen, aber dann natürlich auch vor allen Dingen mit Sport ähm, Equipment ausgestattet sind, das heißt die Möglichkeit, den Puls zu messen, die Möglichkeit der Berechnung, wie viel Kalorien man jetzt verbraucht hat, dadurch dass eben der Puls gemessen wird und eventuell mit Hilfe des GPS-Signals auch noch gemessen wird, wie lange man jetzt gejoggt ist. Oder Fahrrad gefahren ist und so weiter und so fort. Das ist jetzt also alles äh, dorthin gewandert. Das heißt, die ganz normalen Armbanduhren sind eigentlich komplett verschwunden, weil sie zu klobisch und zu groß waren. Die sind jetzt eher in den Sportbereich, wo, das, äh, wo man sowieso teilweise lächerlich aussieht, wenn man Sportklamotten hat und damit rumläuft. Da stört das die Leute nicht. Sie haben aber dann natürlich auch eben... Einen Sport, ein Sportoutfit bekommen. Das heißt, auch die Armbänder sind natürlich wasserabweisender geworden, schweißaufsaugender geworden und so weiter und so fort. Also ein sehr, sehr interessanter Trend, den man jetzt in Sachen Armbanduhren, äh, digitale Armbanduhren gesehen haben, äh, der dann in diese Richtung geht. Gescheitert ist jedoch dann der Versuch, gerade auch, weil eben diese Armbanduhren in diese Richtung gegangen sind, dass sind ganz normale Smartphones zu integrieren. Da gab es einige Hersteller, die haben es versucht, solche Messungen äh, irgendwie, mit, mit, äh, irgendwie mit irgendwelchen Sensoren, die sie auf der Unterseite der Hülle aufgeklebt haben. Das hat allerdings nie so richtig funktioniert und deshalb hat sich das auch nicht durchgesetzt. Und tatsächlich so, so ein Band zum Pulsmessen, das wollte doch keiner irgendwie äh, anschließen und dann eben mit Bluetooth noch umständlich dann äh, konfigurieren mit, mit seinem Smartphone. Das ist doch irgendwie nicht so... Das wahre Ding, da ist so eine Harmbanduhr doch viel, viel besser äh, geeignet. Dann haben wir natürlich auch einen verstärkten Einsatz von Fingerabdruckbiometrie in Geräten gesehen. Das fängt schon an bei unseren allerneuesten äh, Fernsehgeräten, die dann tatsächlich auch... Äh, am Anschaltknopf entweder auf der Fernbedienung oder am Gerät selber dann den Fingerabdruck scannen und dann die Lieblingsprogramme in der Reihenfolge darstellen, wie ich sie eben möchte. Oder auch, das hat Samsung zum Beispiel vorgestellt in diesem Jahr, die Möglichkeit dann die Kindersperre einzuschalten, je nachdem welcher Fingerabdruck gerade den Fernseher anmacht. Das ist also das, das ist diese Zukunftstechnologie, die wir auch im Jahr 2015 dann wohl in der Praxis erleben werden dürfen. Das, was es in diesem Jahr schon auf jeden Fall gab, war neben natürlich dem Trend, was man aus 2013 so übernommen hat, mit dem Anlocken mit dem vom iPhone mit Hilfe des Fingerabdrucks, sind natürlich jetzt auch die Android-Geräte nachgezogen. Dort sind auch immer mehr Android-Geräte, die sich dann jetzt äh, damit äh, gegenseitig Konkurrenz machen. Äh, wer jetzt hier die höhere Auflösung hat äh, in Sachen Fingerabdruck lesen und wer natürlich auch die ausgeklügelteste Technik hat, um diese Fingerabdruck äh, Fingerabdrücke dann für die verschiedenen ähm, Systemeinstellungen dann tatsächlich auch nutzen zu können. So kam beispielsweise äh, dann HTC auf die Idee dann zu sagen, okay, Systemeinstellungs-System-Updates äh, oder ähm, uh, Updates allgemein werden dann bei dem HTC-Gerät eben nur mit dem Zeigefinger dann tatsächlich entsperrt. Das also eine sehr interessante Sache, die es in diesem Jahr gab, allerdings nicht nur eben in Smartphones und das allererste Mal in TV-Geräten, sondern natürlich dann auch in einer Vielzahl von weiteren Produkten soll eben diese Fingerabdrucksbiometrie mit eingebaut werden. Das hat man zum Ende des Jahres dann gesehen bei den Technikkonferenzen, die es dort gab, dass dort einige Hersteller da sehr, sehr viel planen fürs Jahr 2015. Austauschbare Hardware in Smartphones oder in vorher zunächst einmal gelockten Geräten, wie beispielsweise das phoneblock projekt Da wurde es richtig konkret, das Projekt ARA hat allererste Bilder vorgestellt in diesem Jahr, im Sommer dieses Jahres und äh, den allerersten Prototypen konnte man dann auch Ende des Jahres dann sehen. Und äh, ZTE hat das Eco-Mobius vorgestellt, das irgendwie allerdings doch eher nach einem Flop aussieht, Sie haben es erst Ende des Jahres rausgebracht und im Sommer schon ganz groß angekündigt, aber es ist halt so, dass die ganzen Blöcke da noch so ein bisschen fehlen und Software- und Hardware-Inkompatibilitäten auftreten. Wohl eines der Gründe, weshalb Projekt ARA dann gesagt hat, Oh, wir werden wahrscheinlich doch erst einmal 2015 oder sogar erst 16 das ganze Projekt dann beenden. Viel besser läuft es da bei Jolla. Die haben tatsächlich neue The Other Halves rausgebracht. Nicht nur die Community war sehr stark und hat dafür gesorgt, dass es jetzt auch erste marktreife Versionen gibt von beispielsweise einem Solarpanel, was man ganz einfach anschließen kann. Nein, Jolla selbst hat auch dafür gesorgt, dass es beispielsweise eine erweiterte Batterie gibt, die man anschließen kann und sogar eine Dockingstation rausgebracht, mit der man das Gerät induktiv laden kann, was sicherlich eine sehr, sehr tolle Geschichte ist. Das erste Keyboard von Jolla The Other Half ist auch bereits fertig, ist allerdings noch nicht massenmarkttauglich. Da muss man sich noch auf das Jahr 2015 gedulden. Das Projekt, das in der Community gestartet wurde, wurde dann von einem kleinen Unternehmen tatsächlich aufgekauft und die haben versprochen, im Jahr 2015 dann eine neue. Keyboard-Version für das Jolla VR Half rauszubringen. Herausforderung hierbei ist natürlich, dass das Ganze nicht nur mit dem allerersten Jolla Phone, sondern auch mit dem zweiten Jolla Phone kompatibel sein muss. Add-on in Sachen Hardware-Boom wird es dann auch geben. Also ein Add-on Hardware-Boom wird es geben. Das hat angefangen mit Anfang des Jahres mit neuen Aufstecklinsen für iPhones und für Nexus-Geräte und geht dann so weiter. So gibt es halt eben die Möglichkeit, dann auch Signalverstärker mit Hilfe eines Magneten dann an, den, an das Smartphone zu heften. Ähm, eine sehr ausgeklügelte und, und, und nicht immer funktionierende Technik, aber zumindest sehr, sehr spannend gewesen, das mal zu sehen. Und natürlich dann auch weitere äh, Objektive, die es zum Anschrauben an die Smartphones ge äh, geben wird, die immer kleiner werden interessanterweise und die auch dazu führen, dass sogar einige Journalisten dann mal sagen, okay, ich verzichte auf meine DSLR-Kamera und benutze dann einfach mal mein iPhone mit einem ganz, ganz dicken, fetten Objektiv. Wo wir gerade bei auch etwas älterer Hardware sind, die natürlich dann solche Add-ons benötigt, Nokias Ende. Dieses Jahr tatsächlich war Nokias komplettes Ende. Das heißt, sie haben sich komplett zurückgezogen aus dem Smartphone-Business und haben alles eben Microsoft überlassen. Die Gerüchte, die aufkamen, dass Nokia eventuell ein Android-Smartphone herausbringt, haben sich dann nur als äh, warme Luft irgendwie oder als Ente herausgestellt, beziehungsweise es gab zwar einen Prototypen, der wurde auch in Bildern gezeigt, allerdings äh, hat es nie zu einer Marktreife gelangt und Nokia hat auch kein Interesse mehr gehabt, nachdem sie ihr Ihre Handysparte an Microsoft verkauft haben, da irgendwie was zu machen. Das Positive für uns Nutzer war, dass es natürlich die alten Nokia-Geräte, die vor allen Dingen auch mit Symbian ausgestatteten Geräte, dann ja, für recht billige Preise dann ähm, auch als Neugeräte, als Neuware dann bei Ebay und äh, bei weiteren Konsorten dann zu ersteigern gab oder Zu kaufen gab Und beispielsweise das 808 Pure View, das ja auch eine sehr sehr hohe Auflösung bietet, war dieses Jahr sehr stark der Renner, weil eben der Preis unter 150 Euro gefallen ist, äh, wo sich dann viele Leute gedacht haben: hoch, schnell besorgen. Das könnte sehr, sehr gut sein, wenn man Fotos schießen möchte in hoher Qualität, auch wenn die Software da nicht allzu gut ist, hat sich da äh, doch noch äh, einiges gezeigt in Sachen äh, äh, billiger Hardware, billiger guter Hardware die Nokia damals hergestellt hat. Zum Nachteil natürlich auch von den ganzen Feature-Phones, die so ein bisschen Smartphone-Ambitionen ja, hatten. Da ist natürlich durch das Wegbrechen von Nokia in diesem Bereich am Ende des Jahres doch so eine kleine Lücke entstanden, obwohl die alten Nokia-Geräte ja immer noch sehr stark im Trend, was, was das angeht, benutzt werden. Klafft dann doch schon so eine Lücke, die man so ein bisschen sieht, Ähnlich sieht es auch dann aus mit den ganzen Geräten, die mit einer Handy-Tastatur oder mit der physischen Tastatur ausgestattet daherkommen. Dort sieht es dann tatsächlich so aus, dass es neben diesen alten Nokia-Geräten äh, und natürlich den Blackberry-Geräten, die dank eines äh, neuen Smartphones dann doch wieder im äh, Aufwind stehen und auch die Verkäufe dank des äh, billiger gewordenen Z10s sind natürlich deutlich gestiegen. Und natürlich auch dadurch, dass eben viel mehr Leute sich an die Qt-Entwicklung machen und an die QML-Entwicklung, hat auch BlackBerry wieder ein bisschen Aufwind in diesem Jahr bekommen. Aber das Hauptthema dieses Jahres war natürlich dann Hardware mit extra Sicherheit gegen Spionage. Der NSA-Skandal hat ja im Jahr 2013 für Aufruhe gesorgt und die Industrie ist jetzt im Jahr 2014 dann auch mit einer Reaktion Darauf gestartet und hat bereits schon bei der CBIT die erste, ersten Hardwaregeräte vorgestellt, die dann auf extra Sicherheit sorgen, so sagen zumindest die Hersteller. So gab es beispielsweise das erste Smartphone, das sogenannte Black Phone, das rauskam. Das nichts anderes ist als ein modifiziertes Geeks-Phone mit einer speziell angepassten Android-Version, die dann direkt Verschlüsselung für äh, SMS und für E-Mails äh, durchführt, mithilfe eines äh, speziellen äh, Servers, die Peer-to-Peer -Peer, ähm, äh, benutzt, um dann Daten zu verschleiern und die natürlich auch die Verschlüsselung benutzt, um Partitionen, um Daten zu sichern. Selbst Daten, die mit einer... Micro-SD-Karte einfach nachgerüstet werden und in das Gerät reingeschoben werden. Die allererste Version dieses Blackphones war sehr, sehr stark äh, äh, finanziert worden von der Community und auch viele Leute wollten das kaufen und die Erstbesteller haben dann im Sommer ihre Geräte dann bekommen und äh, konnten sich dann äh, freuen, mit dieser neuen Version ein bisschen rumzubasteln. mussten allerdings dann auch bemerken, dass durch Änderungen, die Android oder die Google bei Android gemacht hat, dann äh, so ein bisschen schwierig wird, dort auch auf eine neue Android-Version dann abzugraden. Und einige Programme waren sogar inkompatibel mit diesem Gerät. Was wir natürlich in diesem Jahr auch gesehen haben, war der Run auf immer schnellere Prozessoren und Grafikkarten, die wir in solchen äh, mobilen Geräten gesehen haben. Das geht von Tablets bis halt eben auch zu den äh, Smartphones. Also neben den Quadcores haben wir auch die ersten Octa-Cores gesehen äh, die acht Kernprozessoren, die da äh, aufgetreten sind. Wir haben Grafikkarten gesehen, die ultra hohe Leistungen bringen, ähm, um noch schärfere und größere Displayauflösungen darstellen zu können, um jetzt auch Multitasking ordentlich und vernünftig machen zu können und natürlich dann auch, um auf den etwas größeren 6 zoll Fadlets dann laufen zu können und die ja dann auch noch eine viel höhere Auflösung haben als die 1080p, die sie im letzten Jahr hatten, da ist das in diesem Jahr dann auch äh, sehr stark darauf abgezielt worden und deshalb ist da auch die Hardware äh, sehr, sehr stark angewachsen und weil diese Hardware diese Tablet- und, und Smartphone-Hardware, diese ARM-Hardware so stark gewachsen ist in Sachen Leistung und äh, im Preis, dadurch, weil so viele Stückzahlen verkauft worden sind, auch so langsam gefallen sind, gab es dann auch allererste Hersteller, die sich gedacht haben, bauen wir doch diese Tablet-Hardware in Billig-PCs mit ein oder in kleine Büro-PCs mit ein und das haben sie dann auch gemacht. Das sorgt nicht nur dafür, dass es eventuell auch jetzt dann Notebooks gibt mit eben sehr, sehr hohen Display-Auflösungen, weil wir kennen ja die ganzen hochauflösenden Displays in Smartphones und auch in Tablets. Die sind jetzt auch endlich bei PC-Monitoren angelangt, beziehungsweise bei Notebooks, die dann mit eben diesen hohen Auflösungen daherkommen. Die Akkulaufzeit ist natürlich enorm bei diesen Geräten. Da spricht man schon fast von Wochen, die, dieses, die diese Geräte, dann, diese, gerade die Notebooks, dann tatsächlich auch leisten können, weil halt eben der Akku sicherlich das Hundertfache so groß ist wie in einem Smartphone oder in einem Tablet teilweise. Und da macht es natürlich dann ordentlich Sinn, dass man dort dann auch Dadurch, dass man den Platz des ganzen Tablets, dann, des ganzen Notebooks dann ordentlich auch ausnutzt, dann auch ganz, ganz viel Akkus mit einzubauen, ganz, ganz viel ähm, die Möglichkeit auch besitzt, dann diese Akkus vernünftig zu nutzen mithilfe der ARM-Hardware, die sehr, sehr wenig Strom verbraucht. Interessant war dann natürlich auch, dass durch den Trend, dass man dort immer mehr ähm, ja, Tablet- oder, oder Smartphone-Hardware in PCs gesehen hat, dass man dann auch, weil es ja keine Systeme, so richtige Systeme mit Arm-Support äh, gibt, außer eben diese Tablet- und Smartphone-Systeme, sich gedacht hat, okay, packen wir doch einfach so ein Android auf die PCs drauf und ja, ist ja läuft ja schon, gibt ja schon Software, müssen wir nicht viel machen, ist ja auch Open-Source, packen es einfach drauf. Uh, und ja, das war, hat natürlich auch für einen Aufschrei gesorgt in der Linux-Software-Community. So haben die GNOME-Leute geschrien, yeah, das haben wir doch immer schon so gewollt. Und das KDI-Team hat sich beim massenface palmieren erwischen lassen, uh, als sie das gehört haben vom GNOME-Team. Um, und gesagt, das haben wir auch schon seit Jahren, Oberfläche extra für eben Tablets. Und uh, auf PCs soll eben eine PC-Oberfläche laufen. Und deshalb haben wir dort auch extra äh, unseren KDI desktop unseren KDI plasma desktop natürlich dann auch äh, so optimiert für die ARM-Prozessoren, dass das Ganze dann auch in einer vernünftigen Des Desktop-Umgebung dann ähm, auch abläuft auf der ARM-Hardware. Wo wir gerade schon bei Software waren, wollen wir ein bisschen bei Software bleiben. So ein bisschen enttäuscht hat Ubuntu dieses Jahr. Denn Canonical hat ja eigentlich angekündigt, ein MIR in Ubuntu einzubauen. Sie haben es allerdings nicht geschafft bei der 1404er-Version, weil es eben eine LTS-Version ist. Viel enttäuschender war allerdings, dass es wegen einer einiger kleiner Probleme bei Hardware-Treibern und vor allen Dingen, weil sie sich sehr stark auf ihr Ubuntu-Phone konzentriert haben, dann doch auch Ende des Jahres noch kein MIR gab. Man konnte es zwar installieren nachträglich, aber standardmäßig mit voller Hardware-Unterstützung gab es das nicht. Das ist ein bisschen enttäuschend und äh, das ist das was so ein bisschen auch zeigt, wo die Reise hingeht bei Canonical, sie konzentrieren sich doch eher auf den mobilen Bereich und vernachlässigen so ein bisschen den Desktop und den PC Bereich, was dafür sorgt, dass natürlich die Alternativen gesprochen sind bis zum geht nicht mehr. Äh, Linux Mint, Netrunner, Neptune und wie sie alle heißen, haben viel mehr Zuwachs und Zuwanderung bekommen und äh, wollen auch immer noch weiter den Desktop supporten und wollen dort ihr Bestes geben, was natürlich auch dafür gesorgt hat, dass viele Leute sich von Ubuntu abgewandt haben und dann doch zu diesen Alternativen gewandert sind. Eines dieser größten Alternativen, die sich relativ schnell natürlich dann gebildet hat, dadurch, dass die Steam Machines sehr stark verkauft worden sind, ist SteamOS. Als großer Konkurrent für Ubuntu hat er sich richtig in diesem Jahr vorgetan. Und vor allen Dingen nicht nur für Ubuntu, auch für Debian, weil es eben ein aktuelleres Debian ausliefert, mit eben Spielesupport und einer sehr guten Hardware-Unterstützung. Das, was bei Debian so ein bisschen, gerade in Sachen Gaming-Hardware-Unterstützung, also die Grafikkarten, Nvidia und ATI, so ein bisschen... Ähm, ich würde nicht sagen misslungen, aber bisher immer so ein bisschen gefehlt hat, das bietet halt eben SteamOS out of the box und das ist das, was eben auch dafür gesorgt, haben, äh, gesorgt hat, dass viele neue Linux-Distributionen äh, dann eben auf Basis von SteamOS erstellt worden sind oder zumindest haben sehr viele äh, SteamOS-Pakete dann Pate gestanden für einige Distributionen, die diese SteamOS-Pakete dann mit integriert haben, um ihr System äh, noch besser und natürlich auch kompatibel zu machen zu diesen ganzen neuen tollen Spiele, die für das SteamOS angekündigt worden sind. Interessant war auch die Diskussion, die sich wieder bei Canonical und bei Ubuntu ergeben hat, dass man eventuell den 6 Monatszyklus wieder ändern möchte. Das ist nicht geschehen, allerdings soll es im Jahr 2014 zur neuen Version 5, 2015 zur neuen Version 1504 dann eine Entscheidung geben und es könnte dann sein, dass nur noch jedes Jahr eine Ubuntu-Distribution herauskommen wird. Man jedoch dann diesen 6-Monats-Zyklus einführen möchte für eben ihr Smartphone, um da eben Kapazitäten freizukriegen, soll halt eben dann der 6 Se für die Desktop-Entwicklung ein bisschen eingeschlafen werden. Es wird dann auch eine offizielle, ein offizielles PPA von Canonical geben, das dann auch ein sogenanntes Rolling Release bieten soll oder einfacher möglich machen soll unter den Ubuntu-Desktop-Systemen. Privatsphärensoftware. Wir haben ja von der NSA-Affäre geredet aus dem Jahr 2013. Die lässt sich, lässt uns natürlich im Jahr 2014 auch nicht los. Und da gab es sehr, sehr viele neue Anbieter, gerade auch im Open Source Bereich, die dann wie verrückt dann und Software irgendwie rausbringen wollten auf allen möglichen Systemen, also von PCs, die dann äh, mit einer extra super geilen Verschlüsselung äh, aufwarten sollen. Chatprogramme, E-Mails und so weiter, E-Mail-Programme und so weiter, über eben Tablets und Smartphones. Es gab sogar integrierte Programme äh, oder äh, plattformunabhängige Programme, die dann einen äh, sicheren Chat für PCs, Tablets und Smartphones versprochen haben. Also das, was wir im Jahr 2014 an der einen oder anderen Stelle auch schon scheitern gesehen haben. Das ist jetzt tatsächlich auch im Jahr 2014 sind die wie bekloppt einfach da haben neue Software veröffentlicht, die das Ganze machen soll und da kamen die ganzen Tester gar nicht mehr hinterher, die ganzen Fakes von den richtigen zu unterscheiden. Und die Privatsphäre ist quasi eben im Marketing angekommen und steht zum Ausverkauf, ist eines der großen Marketing-Features einer neuen, aufstrebenden Privatsphärenindustrie, wo die alte Industrie, die da schon da war oder die ganzen Nischenfirmen, die das damals schon gemacht haben, vor dem Jahr 2014 dann gesagt haben, oh Gott, oh Gott, was macht ihr da bloß? Dann haben wir aber auch ein sehr, sehr spannendes, interessantes Thema gesehen in diesem Jahr, nämlich das ButterFS wurde tatsächlich zu Standard in mehreren Distributionen. Eine dieser Distributionen, das kann ich mit Fug und Stolz sagen, nämlich Neptune hat tatsächlich ButterFS als Standardoption drin, falls ihr dort euer Dateisystem formatieren wollt. Das ist also auch eine sehr, sehr spannende Sache. Es wurden dann natürlich bei, den, bei diesen Distros insbesondere darauf geachtet, gibt es dort Bugs, gibt es da Probleme? Und es hat dazu geführt, dass viele Leute zum Beispiel davon abgeraten haben, RAID-Systeme unter ButterFS einzusetzen. Gerade diese neuen RAID-5-Systeme äh, sollte man besser unter ButterFS noch nicht nutzen, weil sie eventuell zu Datenverlust durchaus führen können. Deshalb wurde ButterFS eben nur als normales Dateisystem eingeführt, ohne dass automatisch irgendwie ein RAID äh, eingebunden wird oder empfohlen wird. Dann haben wir in diesem Jahr natürlich auch gesehen, dass Systemd sich als zentraler Unterbau für ja, fast alle Linux-Distributionen herausgestellt hat, auch wenn Canonical nicht so ganz mitgezogen ist und Debian auch äh, eher den Canonical-Weg gegangen ist. Ähm, ist in Debian immer noch sehr stark eine SystemD-Community vertreten, beispielsweise, die eben dafür sorgt, dass eben SystemD in einer sehr, sehr aktuellen Version daherkommt. Und auch die verschiedenen Debian-Derivate basieren auch auf SystemD, was so ein bisschen zeigt, dass Debian eventuell einen Weg eingegangen ist, der nicht so förderlich für Linux ist, allerdings förderlich für eben den Debian-Weg, ein universelles System zu sein, um auch eben so Nischenprodukte wie Herd, oder eben FreeBSD dann zu unterstützen mit Hilfe der Debian Basis. Dann haben wir Systemd auch äh, hat auch dazu geführt, dass äh, die Entwicklung von KDebus, also dem Kernel Debus, das Wandern von dem Debus System aus dem Userland in den Kernel beschleunigt worden ist, dadurch dass eben SystemD da sehr, sehr viel mit dran gearbeitet hat, Optimierungen durchgeführt hat, hat man natürlich auch die Möglichkeit gehabt, dann bei Fedora und OpenSUSE bereits schon äh, Kernel-Debas als Ablöse für D-Bus zu benutzen und dann auch einzurichten. Das konnte man im Installer bereits schon fehlen, dass man das äh, explizit äh, nutzen möchte. Und das führt natürlich dann auch zu etwas schnellerem System, ein etwas schnelleres äh, Bus-Framework, das eben für, die, für den Austausch von Informationen äh, zwischen Programmen sorgt und äh, dadurch, dass das eben im Kernel passiert, dann durchaus deutlich schneller und äh, komfortabler funktioniert und äh, das ganze System so runder wirkt. Und wir haben natürlich auch in diesem Jahr äh, gesehen, dass sich Qt 5 als das dominierende Framework für die Entwicklung von Open-Source-Projekten äh, etabliert hat, weil es eben nicht nur auf Android-Geräten wunderbar funktioniert oder weil man nicht nur ein Programm schreiben kann, das auf Android-Geräten läuft, sondern auch auf iOS-Geräten, auf Windows-Geräten, auf Jolla-Geräten, auf Ubuntu-Geräten, auf Tizen-Geräten und sogar auf Firefox OS-Geräten. Dadurch, dass es halt eben auch ein QML-Plugin für HTML oder für den Browser gibt, das einem ermöglicht, QML auch im Webbrowser ausführen zu können. QML ist ja nichts anderes als ein JavaScript, eine Art JavaScript, das dann im Browser ausgeführt werden soll, mit hier da ein paar Modifikationen und das ermöglicht halt eben eine Entwicklung auf der mobilen Seite, aber dann natürlich auch auf der Desktop-Seite hat sich sehr stark q 5 dann durchgesetzt, Dadurch, dass es halt jetzt ganz modular aufgeteilt ist äh, und äh, dass man dort einfache Teile austauschen kann. Das beste Beispiel war das äh, äh, Mitte des Jahres ausgetauschte WebKit, ähm, das ja als Basis für das WebView diente, wurde eben durch WebEngine ausgetauscht, was eben eine, eine auf Blink basierende Technologie ist, die ja so ähnlich ist, von, von, von Google eher stammt oder eine Weiterentwicklung von WebKit äh, aller Google ist. Aber das zeigt so ein bisschen, dass Qt 5 dann dort doch als Plattform sich richtig durchgesetzt hat, was die Entwicklung äh, angeht. Und natürlich bestes Beispiel ist auch das größte Softwareprojekt, was auf Qt 5 basiert, nämlich KDE Frameworks 5, das in einer aller, allerersten Version Anfang des Jahres bereits schon erschienen ist, Anfang, Mitte des Jahres äh, bereits erschienen ist und äh, wo man dann auch schon das allererste Mal das neue KDE und das neue Plasma antesten konnte und gesehen hat, wie geil das eigentlich ist. Die ganzen Effekte laufen vernünftig flüssig, das sogar unter einem X11. Aber natürlich gab es auch die allerersten Demos unter Wayland und das ist wieder auch so ein ganz großes Ding, das in diesem Jahr sich noch nicht ganz durchgesetzt hat, dieses Wayland. Aber zumindest gab es allererste Distributionen. also neben einer einzigen Distribution, die das vorher äh, ausgeliefert hatte, gab es jetzt noch ein paar andere Distributionen, die dann tatsächlich Wayland bereits schon zum Antesten äh, mit dabei hatten, wo man einfach sagen konnte, okay, starte mir den Desktop jetzt in einer Wayland-Sitzung anstatt in einer X11-Sitzung. Und das klappte auch schon neben einigen Problemchen bei Spielen doch relativ gut. Die GNOME OS Struktur konnte man dieses Jahr richtig sich ausprägend und herauskristallisieren sehen. GNOME OS für diejenigen, die es nicht wissen, das war ja vor zwei Jahren angekündigt worden als, ähm, ja, als Ziel des, der GNOME Shell Entwicklung im Grunde, dass man dort ein, ein voll integriertes System hinkriegt, dass der Desktop richtig integriert mit dem eigentlichen Linux-Kernsystem ist. Und das hat natürlich dann dadurch gerade, das System B so stark als Unterbau für die Linux-Distribution genutzt wird und vor allen Dingen, dass sich KDBAS da richtig durchgesetzt hat, dafür gesorgt, dass diese Struktur sehr, sehr stark erkennbar ist von GNOME OS. Und es gibt bereits schon die allererste Ankündigung, tatsächlich dann so ein GNOME OS dann mit Hilfe eines Hardware-Partners im Jahr 2015 dann auf eigenständige Steam-Machines drauf zu draufzupacken, und auch Valve denkt dann darüber nach, eventuell bei GNOME OS, zumindest bei Teilen von GNOME OS oder bei eben dem GNOME-System, dann mit einzusteigen und das dann als Standard-Desktop zu verwenden. Die Videobearbeitung konnte man in diesem Jahr auch sehen, nachdem sich ja 2013 eigentlich eher, eher weniger getan hat, was, was Videobearbeitung in Sachen Open Source und freie Software und unter Linux angeht, konnte man in diesem Jahr dann tatsächlich erleben, dass zum einen OpenShot zurückgekehrt ist und in Live wirklich zurückgekehrt ist, nachdem der Entwickler so ein bisschen eingeschlafen ist und es von einem anderen Entwickler übernommen worden ist, hat sich der alte Entwickler zurückgemeldet und man hat sich wieder zusammengeschlossen und eine neue Version rausgebracht, die dann jetzt keine große Revolution darstellt. Das war ja äh, das ist noch für 2015 eher geplant, sondern erstmal in kleinen Schritten versucht man, das KDE in live oder das KDEN in live dann so weiterzubringen, dass man dann den großen Schritt im Jahr 2015 gehen kann auf diese neue Infrastruktur, auf äh, die das ganze System dann aufsetzen soll. Wir haben in diesem Jahr auch das allererste LXDE, die allererste LXDE-Beta auf Qt-Basis gesehen. Die läuft schon recht rund und hat hier und da noch ein paar Problemchen. Beispielsweise der Filemanager müsste noch ein bisschen was gepflegt und geupdatet werden und es fehlen hier und da noch ein paar Programmchen. Aber es zeigt schon zumindest, dass wir im Jahr 2015 sehr stark davon ausgehen können, dass LXDE komplett auf Qt-Basis dann in einer finalen Version erscheinen wird. Und dass dann auch die Distributionen dann nach und nach auf diese Qt-Basis dann umschwenken werden. Zumindest die, die LXD einsetzen. Ja, es gab auch in diesem Jahr quasi schon fast einen Toten, würde ich mal fast sagen. Nämlich Mate ist so ein bisschen gestorben. Das vor allen Dingen im Zuge der Entwicklung oder der Portierung von XFCE auf GTK 3, die sehr gut fortgeschritten ist. Sind noch nicht alle, alle Teile von XFCE auf GTK 3 portiert worden aber zumindest sehr, sehr viele Teile, sehr, sehr viele Großteile sind portiert worden, zeigen hier und da dann auch natürlich Verbesserungen, weil einige äh, Sachen einfach neu geschrieben worden sind äh, und dann natürlich auch äh, einige alte Sachen rausgeworfen werden konnten, um dann noch schneller und besser voranzukommen. Das heißt, MADE ist ein bisschen untergegangen, das Interesse ist ein bisschen eingeschlafen und die Entwicklung oder die Portierung auf GTK 3 ebenso. Wir haben dieses Jahr auch ganz zum Schluss des Jahres äh, E19 gesehen und erleben dürfen. E19 nämlich auf Wayland-Basis, was recht interessant ist. Ähm, es gab zwar hier und da noch ein paar Bugs und, und Darstellungsfehler und äh, auf der einen oder anderen Grafikkarte ein paar Problemchen. Trotzdem äh, ist das schon mal ein guter Schritt, äh, den E19 hier gegangen ist. Und da sieht man halt auch eben äh, die Entwicklung Richtung Wayland als, als Standard-Display-Server unter den verschiedenen äh, oder als Standard-Display-Server, der unterstützt wird von den verschiedenen äh, Linux-Desktops. Äh, Anfang hat natürlich KDE und GNOME haben das gemacht, aber dann auch E19, die ja auch schon in der E18-Version eine Unterstützung für Wayland hatten, haben jetzt diese Wayland-Unterstützung am Ende des Jahres komplettiert und äh, rühmen sich, dass den, aller, den allerersten stabilen Desktop auf Wayland rausgebracht zu haben. Dann haben wir, wo wir gerade bei Wayland sind, natürlich auch Gesehen, dass Tyson sich umentschieden hat und auf Wayland geswitcht ist und dort auch sehr, sehr stark. Äh, Samsung und Intel arbeiten sehr, sehr stark daran, Wayland dann weiterzubringen. Intel hat ja schon immer daran gearbeitet. Samsung musste ein bisschen überzeugt werden. Und mit Hilfe eben der E19-Technologie, die ja auch zum Teil bei Samsung eingesetzt wird für Tyson, ist dann natürlich auch die Wayland-Unterstützung hervorragend, was das angeht. Aber natürlich auch die Wayland-Unterstützung bei Jolla wurde stark verbessert mit den ganzen Entwicklungen, die es in dem Safe OS gab, die, die Updates, die es dort gab auf Q52 die die Rallye-Unterstützung well verbessert haben, die das ganze System stabilisiert haben. Und natürlich die ganz, ganz vielen Programme, die dort hinzugekommen sind, haben das System richtig anwachsen lassen, sodass das jetzt schon in Konkurrenz, in Softwarekonkurrenz zumindest zum N9 steht und auf einer Softwarebasis steht, die etwa der Größe des Nokia N9 entspricht, als es eben eingestammt worden ist. Ja, das sind so die, die Software-Neuerungen, die es äh, dieses Jahr so gab. In Sachen Microsoft und Windows hat man wenig gehört. Da gab es zwar äh, eine Ankündigung von Windows 9 am Anfang des Jahres, aber da hat sich eigentlich wenig getan. Es gab hier und da ein paar Sicherheitspatches wieder und ein paar Sicherheitslücken. Aber insgesamt ist das Thema so Windows so ein bisschen eingeschlafen. Auch äh, Spiele, die haben sich eher konzentriert eben in Richtung Steam Machines oder in Richtung Konsolen und äh, haben da weniger mit Windows zu tun. Äh, einzig die Unterstützung für, eben, äh, für Windows äh, Mobile und also Windows Phone und Integration in das äh, Windows-System wurden verbessert. Das sind so die einzig nennenswerten Sachen, die in dem Jahr 2014 tatsächlich von Microsoft irgendwie kamen. Ansonsten war da relativ wenig äh, zu sehen und zu hören in Sachen Software von Microsoft. Ja, Netzpolitik, äh, da haben wir dieses Jahr quasi, ja, wie könnte man es eigentlich sagen, der schwarze Tag der Netz, das, das, das schwarze Jahr der Netzpolitik. Wir haben erlebt, dass die Vorratsdatenspeicherung auf die eine oder andere Weise irgendwie eingeführt worden ist. Ähm, äh, da hat, haben sich einfach durchgesetzt und äh, mit dem Kopf durch die Wand eigentlich nach dem Motto irgendwie und die ganzen Beschränkungen, die zwar vom Europäischen Gerichtshof dann da äh, eingereicht worden sind, sind nur teilweise, äh, ja, sagen wir mal, mit äh, sehr, sehr fragwürdigen Methoden dann in ein neues Gesetz der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland mit eingeflossen, sodass es natürlich dann auch schon direkt Verfassungsbeschwerden gab von den, äh, von den verschiedenen Parteien. Den Oppositionsparteien, die sich dann gegen diese Vorratsdatenspeicherung wehren wollen. Aber das wahrscheinlich dann äh, das, das Ergebnis äh, de, der Verfassungslage werden wir wahrscheinlich erst im Jahr 2015 erleben können. Die Netzneutralität ist quasi wieder ein Stück weiter gestorben, denn ähm, es gibt erste Lobbygruppen, die immer mehr und immer stärker versuchen, dann tatsächlich diese Netzneutralität auszuschalten. Wir haben es in den USA gesehen, dass die Netzneutralität gestorben ist. Das hat Anfang des Jahres sich schon abgezeichnet, als eben dass dort ein Gerichtsverfahren gab, wo halt eben die Netzneutralität quasi beendet worden ist oder gesagt worden ist, dass die Netzaufsicht, Aufsichtsbehörde dort irgendwie die Netzneutralität nicht vorschreiben darf und Jetzt gibt es natürlich auch in Europa immer mehr verstärkt industrielle Lobbygruppen, die natürlich darauf abziehen wollen, diese Netzneutralität zu brechen und extra Services anzubieten und äh, äh, teilweise gar nicht mehr davor äh, zurückstrecken, dann eventuell auch mal vor Gericht zu gehen, mit dem Vorbild halt USA im Hinterkopf, äh, wo man dann halt immer mit argumentieren kann. Wir werden also im Jahr 2015 dann richtig äh, den Kampf um die Netzneutralität erleben dürfen, ähm, äh, wenn halt eher die, wenn die Politik... Standhaft bleibt, was ich sehr stark bezweifle. Ja, wir haben dieses Jahr auch ähm, die Netzsperrende Debatte wieder aufleben lassen oder gehört, dass sie wieder aufgelebt, äh, auf, ja, wieder auferstanden ist, würde ich mal fast schon sagen. Nicht nur dadurch, dass in England halt immer mehr auch Proteste gegen diese Netzsperren aufgetaucht sind und auch kuriose Fälle aufgetaucht sind, wo irgendwelche Webseiten gesperrt worden sind von Oppositionellen oder von Leuten mit einer etwas anderen Meinung. Ähm, so gibt es in der EU jetzt so eine Netzsperrendebatte, die neu aufgeflammt ist durch die ganzen Pläne der EU, dann bestimmte, äh, auch im Zuge der Netzneutralität bestimmte Dinge festschreiben zu können und dort stand beispielsweise dann auch drin, dass eben auch Netzsperren erlaubt sein äh, sollen in prekären äh, Spezialfällen. Kinderpornografie war natürlich hier wieder eines der zentralen Argumente, äh, die sich irgendwie nicht kleinreden lassen können dann gibt es natürlich ähm, auch eine sehr spannende Debatte, die im Jahr, im, im Jahr, in diesem Jahr stattgefunden hat, die Klarnamenpflicht. Ich glaube, eine Talkshow hat angefangen, Anfang des Jahres mal zu sagen, dass sie nur noch äh, Beiträge vorliest äh, mit Klarnamenpflicht. Das hat natürlich dazu geführt, dass äh, viele Leute dann gesagt haben, okay, denken wir uns irgendwelche Namen oder Nicknamen aus, die dann so ähnlich äh, sich anhören wie Klarnamen, aber in Wirklichkeit keine Klarnamen sind. Oder benutzen einfach mal den Namen des Nachbarn, ähm, um dann Kommentare im Netz zu schreiben, was natürlich dann so ein bisschen äh, für Verwirrung auch bei den Talkshow Mastern gesagt hat, äh, geführt hat, das auch dann dazu geführt hat, äh, dass man in ein, zwei Sendungen dann gesagt hat, okay, wir lesen äh, Kommentare aus dem Internet erst einmal grundsätzlich nicht vor oder wir lassen nur noch Leute. Äh, äh, nur noch Leute kommentieren, die dann tatsächlich mit ihrem Endperso sich angemeldet haben und damit verifiziert haben, dass sie tatsächlich derjenige sind, der diese Aussage dann trifft. Diese Klarnamenpflicht hat dann auch dafür gesorgt, dass äh, dann auch einige äh, dass auch einige Foren auf diese Klarnamenpflicht umgestiegen sind und dass sogar einige spezielle Foren, gerade die eben unter anderem mit den Behörden zu tun haben oder den Behörden unterstellt sind, äh, dann dazu geführt haben, dass dort auch eine Klarnamenpflicht Hilfe auch der Verifikation des Endpersos eingeführt worden äh, ist. Das heißt, eine anonyme Äußerung äh, im Internet wird jetzt immer schwieriger. Das hat sich dann eher ausgelagert und äh, die Internetgemeinde hat ja gesagt, ihr spinnt alle und hat natürlich sich lächerlich gemacht, und Internetmeme sind dann natürlich neu geboren, was eben diese Netzsperren und eben auch die Klarnamenpflicht angeht. Es gab natürlich in diesem Jahr auch wieder neue NSA-Enthüllungen, die uns wieder schockiert haben. Also Infiltration von Hardware ohne einen Internetanschluss mithilfe einfacher Radiowellen, die auf ein Gerät irgendwie gesendet werden, die dazu führen, dass da ein Virus oder sonst was irgendwie ausgeführt oder äh, drauf überspielt wird. Die Infiltration von äh, verschiedenen äh, geheimen oder teilweise nicht so geheimen äh, Atomanlagen im Iran, aber auch in, in die, die, des, das Auftauchen von äh, Trojanern und, und Schädlingen in äh, solchen Anlagen, in, in hochspezialisierten Anlagen, führt dazu, dass man davon ausgehen muss, dass die NSA tatsächlich über solche Technologie verfügt, die dann eben nicht per USB-Stick äh, oder per Internet eingeschleust wird, sondern dann per Radiowellen oder äh, ähnlichen dann direkt auf die Elektronik äh, geschickt werden, die dort dann auch das Ganze ausführt. Cleverer wurde das Ganze dadurch dann auch, dass äh, man das am Bildschirm gar nicht sehen kann natürlich und dass das, äh, man das auch auf der Festplatte gar nicht sehen kann, sondern dass das durch kleine eingebaute, im PC eingebaute Chips äh, dann äh, passiert ist, die dann äh, diese Viren äh, gespeichert haben und dann mit speziellen Befehlen dazu, dafür gesorgt hat haben, dann be bestimmte Hardware zu manipulieren, äh, was dann auch teilweise zu sehr, sehr äh, spektakulären Hacks geführt haben, äh, die dann Ende des Jahres auch auf dem Chaos Communication Kongress vorgeführt worden sind. Ja, der Datenschutzbeauftragte ist uns in der EU ja abhandengekommen. Da gab es einfach keinen, der sich gemeldet hat. Und äh, ja, dank dieser ganzen NSA-Enthüllungen war auch so irgendwie die Motivation bei den Leuten so ein bisschen down. Deshalb haben wir gesagt, puh, machen wir keinen. Hier in Deutschland haben wir noch einen äh, oder eine, aber ja, die hat den Namen Datenschutzbeauftragte eigentlich irgendwie gar nicht verdient. Und da haben sich viele Leute darüber geärgert. Und aus diesem Grunde äh, eine Online-Petition für einen eigenständigen Datenschutzbeauftragten, der unabhängig von der Regierung agieren soll, ähnlich agieren soll äh, wie ein Bundesverfassungsgericht oder ähnlich agieren darf oder ähnlich unabhängig ist wie ein Bundesverfassungsgericht. Äh, die haben sehr starken Zuspruch gewonnen. Die Große Koalition ist sich allerdings noch ein bisschen uneins, ob das Ganze tatsächlich so eingeführt werden soll und unter welchen Regeln sowas eingeführt werden soll und hat das dann im, in der, in der Sommerlochdebatte dann äh, auf nächstes Jahr verschoben. Ja, das ist so mein kleiner Rückblick oder meine kleine Jahresvorschau auf das Jahr 2014. Ähm, ich ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß dabei, ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen gewarnt durch das ein oder andere, was ich dann jetzt in meiner kleinen Glaskugel gesehen habe alles und ihr könnt gerade diese netzpolitischen Sachen so ein bisschen mitentscheiden und mit beenden oder mit verändern. Und äh, gerade auch in, in Sachen Hardware und so weiter und so fort auch äh, darauf achten, dass ihr nicht und in Sachen Software auch darauf achten, dass ihr nicht auf diese ganzen Heilsbringer, äh, die jetzt auf einmal die Privatsphäre entdeckt haben, reinfällt und euch solche Geräte kauft, beispielsweise auch diese ganzen Fingerabdruck-Biometrie-Hardware-Geräte, äh, die damit werben, äh, ultrasicher zu sein und so weiter und so fort. Fallt also auf sowas gar nicht rein. Das wird es mit Sicherheit in diesem Jahr geben und fallt darauf einfach nicht rein. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ja, das war's für diese doch etwas etwas kürzere ähm, Radio Tux-Sendung, aber ich habe ja gemerkt, ich bin alleine in meinem dunklen Kämmer rein mit eben dem äh, einzigen Licht äh, meiner äh, Glaskugel und äh, ich mache die Glaskugel jetzt aus und sag äh, Tschüss und bis zum nächsten Monat, zur nächsten Radio Tux-Folge und äh, ja, das war's. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2013. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent, Fairtrade Software. Software und Manitou.